0: It's the final test. Nö 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 nö
1: nö 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 nö
0: nö nö nö
1: nö 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 nö
0: nö nö
1: nö 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 nö
0: Herzlich Willkommen bei Eingespielt, dem spiele mit Anna und jetzt großer Podcast-Rommelwirbel. Arne! Arne! Special Guest heute. Hallo ähm, Internet. <lacht> Hallo Community. Ja, ähm, der Patrick ist leider, ähm, krankheitsbedingt fällt er leider aus. Ähm, der macht den Bachelor der Krankheiten und sammelt Gürtelrosen. Ähm, und, äh, jetzt waren wir aber mit der Folge etwas unter Zeitdruck, weil die Adventszeit steht an und wir wollen, ähm, mal wieder eine Folge über Adventskalender machen. Und, da ihr die noch alle rechtzeitig besorgen könnt, muss die Folge auf den Tisch kommen.
1: Und da verstärke ich es auch gerne.
0: Genau, und, äh, Arne, äh, die Wege waren kurz und ich wollte es nicht alleine machen also habe ich mir Arne eingekauft und ähm, das war eigentlich irgendwie auch ein bisschen logisch weil wir ja letztes Jahr die drei Adventskalender die wir heute vorstellen auch mit viel Gehirnschmalz äh, gespielt haben und wir jetzt wieder viel Gehirnschmalz aufwenden mussten um uns daran zu erinnern zumindest auch an den einen oder anderen mhm. Arne. du nix nur ich
1: nick. ich nick nur, das sieht man nicht im Podcast. Ja, ja, ja wir fügen dann
0: Nickgeräusche auch ein, die haben wir das alle auf so einem Soundboard ja. bei TV Total und so. Mhm. Genau.
1: Sehr sehr schön für Einsteiger.
0: Ja, so wie so Mathe, wie das Mathegeräusch von letztem Mal und so. Also, ja. alles das ist alles wie bei den Profis.
1: Also, ich bin ja voll versorgt. Ich bin zuversichtlich, dass das gut, heute gut funktionieren wird.
0: Ja, ja. Also, ähm Genau, wenn ihr, wenn wir kurz unterbrechen müssen, weil unser Kind schreit oder ähm, ja, dann äh, zählt uns das nach. Es ist abends und wir ganz weihnachtlich mit Tee und Glühwein sitzen wir im warmen Keller und bei den beleuchteten Piratenschiffen und nehmen die Folge auf. Wir stellen euch heute drei Rätsel-Adventskalender vor, die wir alle letzte, letzte Adventszeit, also 2021, gespielt haben. Und ähm, die auch ziemlich unterschiedlich sind, weil natürlich ja nicht jeder gleich Rätsel erfahren ist, nicht gleich viel Geld ausgeben will. Deswegen haben wir so so ein buntes Potpourri dabei. Und ich führe so ein bisschen durch die Folge und äh, Arne ergänzt Sachen, die ich vergesse. Hm, solange ich nicht
1: selber vergessen habe.
0: Ja, ja. Also, ähm, und wir haben also der erste Adventskalender, da haben wir schon schon letztes Jahr aus der Reihe haben wir einen vorgestellt, ähm, und zwar ist das aus dem Frechverlag, ähm, sind das, sind die heißen 24 Days Escape. Das sind so Softcover Bücher. Und da hatten wir einmal schon einen Sherlock-Holmes-Adventskalender, wo man, äh, ach, da sollte der Diamant geklaut oh, werden, ja. gell? Von der Queen Victoria Ge und so. Da erinnere
1: ich mich noch dran. Ja, ja, so richtig klassischer Sherlock-Holmes-Fall.
0: Genau, und ähm, der hat uns ziemlich gut gefallen. Und dann haben wir den ähm, Scrooge und die verlorene Weihnachtsgeschichte letztes Jahr geschenkt bekommen. Und, ähm... Also dieses, diese Softcover-Bücher die kosten alle so 15 Euro. Also das ist eher ein kostengünstigerer Adventskalender. Das ist auch der günstigste jetzt von unseren drei. Wir meinen das halt etwas aufsteigend von den Kosten her als Sortierung. Und die geben an, der ist ab 10 Jahre, 112 Seiten. Der hat so ungefähr ähm, die Maße einer kleineren DIN A4-Seite, also 20 auf 25 Zentimeter. Und um, die Story dreht sich um Scrooge, der eben nicht an Weihnachten glaubt und quasi so den Geist von Weihnachten bei, bei dem Verloren geht oder ging. Und die Geschichte führt uns durch, wie er quasi wieder den Spirit of Christmas irgendwie für sich entdeckt. Manchmal etwas abstrus, aber... Es geht einfach darum, wie er quasi wieder seinen weihnachts ähm, Weihnachtsgedanken, sein, seine Weihnachtsstimmung wiederfindet.
1: Ja, also es ähnelt auch dem Sherlock-Holmes-Kalender vom Setting her. Äh, man ist wieder in England, in einem Fantasie-England des ähm, ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und ansonsten hat man auch eine wirklich klassische Weihnachtsgeschichte mit dem alten, verbitterten Mann, der eben von drei Geistern besucht wird, die ihn dann aufzeigen, was in seinem Leben hätte anders laufen können oder was er noch verändern kann, um äh, nicht mehr so verbittert und ja, alt bleibt er trotzdem, aber nicht mehr so verbittert zu sein und ähm, wieder Freude an Weihnachten und am Leben zu haben.
0: Genau, und ähm, so wie bei dem Sherlock Holmes auch schon man rätselt halt in diesem Buch, also man verlässt dieses Buch quasi nicht, so quasi out of the box Sachen wie nutze Internetzeit XY, Instagram Accounts oder keine Ahnung was, sondern man rätselt nur an und in dem Buch und ähm, also der, die Rätselschwierigkeit empfinden wir so als Mittel, so auch im Vergleich zu den anderen zwei, die wir vorstellen und der Rätselumfang, also es sind Materialien dabei, muss man irgendwie noch andere Medien einsetzen, war eher wenig bis Mittel, weil man eben in diesem Buch bleibt. Einzig cooles Gimmick an dem Ding oder großes Gimmick ist dieses Rätselposter, das uns quasi, das ist so zum Aufklappen, und da können wir quasi die gemachten Rätsel abhaken, denn immer wenn man ein Rätsel löst, ähm, muss man mit Hilfe einer Lösungsschablone hinten im Buch gucken, ob das alles so passt. Und dann kriegt man ein Symbol. Und dieses Symbol findet man dann wiederum auf einer anderen Rätselseite und weiß, wo man beim nächsten Mal weiterrätseln darf. Und das kann man wiederum auf diesen Poster abhaken und hat dann so ein bisschen einen Überblick, okay, ähm, wo, wo läuft denn gerade so die Geschichte ein wenig entlang? Obwohl diese Symbole ja ziemlich... Da war irgendwie Weihnachtsglocke, Tannenbaum. Das war jetzt nicht so mit dieser Geschichte verbunden. Nein, also
1: das, äh, die, das... Die große Auflösung hatte dann auch mehr von einem... Ja, es war halt... Man hat sich immer mehr in die Weihnachtszeit dann reingearbeitet und dementsprechend wurde dann auch immer dieses aufzulösende Rätsel dann weihnachtlicher. Ähm, es war war und ist eine gute Idee, eine gute äh, Methode, um eben den Fortschritt sichtbar zu machen und eben einem auch zu visualisieren, dass man ähm, ja langsam dem großen ähm, Geheimnis des Buches näher kommt, anstatt dass man nur halt ähm, immer weniger Seiten hat, die noch verschlossen sind, ähm, genau, die noch verschlossen sind, als als zählweise, was noch vor einem liegt.
0: Ja, und ich fand auch die... Also die Story ist, ist erstmal eigentlich relativ düster. Ähm <lacht> es ist irgendwie... Es wirkt sehr englisch. Klar, es spielt ja immer in einem mehr oder weniger fiktiven England. Zumindest die zwei Bücher, die wir hatten. Und die Grafiken sind halt auch alle so ein bisschen verwaschen. Wie als hätten sie so ein graufilter drüber? Also für Kinder ab 10 finde ich den eigentlich thematisch irgendwie ein bisschen zu, naja, zu unweihnachtlich, zu ernst. Also ich würde eher nochmal sagen, eher so ab 12 würde ich den vielleicht empfehlen. Und was ganz cool ist, ist, dieses Poster. Idealerweise hat man einen Platz, wo man das einfach die Adventszeit auch hängen lassen kann. Wir mussten sie immer zusammenfalten und haben es wieder ins Buch rein. Das heißt, da muss man immer gucken, okay, man braucht einen Platz, um diese Poster auch auszubreiten. Und ähm, ja, also man hat einfach bekannte Mechanismen von diesem von diesem anderen Buch. Also wir wussten sofort, ah, alles klar, perforierte Seiten, die man auseinanderlösen kann, Lösungsschablone funktioniert so und so. Ähm, da hatten wir einen relativ leichten Einstieg, wie die Mechanik dieses Buches funktioniert.
1: Genau, und auch bei den Rätseln, findet man sich gut rein. Man hat, ähm, wie schon erwähnt, eben Rätsel, die keine Hilfsmittel aus der, ähm, also keine technischen Hilfsmittel voraussetzen, sondern maximal Schere, Bleistift, Radierer. Genau. Ähm, genau. Deswegen es ist etwas für Familien, nicht mit zu kleinen Kindern, aber auf jeden Fall für Familien mit Rätselbegeisterten oder Interessierten größeren Kindern.
0: Ja, und ähm, also für wen ist der, das haben wir jetzt schon gesagt, eher ab zwölf, ähm, sage ich mal, auch für Rätselanfänger, die auch nicht so irre viel Platz äh, äh, da irgendwie brauchen und auch nicht so viel Zeit dafür sich nehmen können oder wollen, weil man braucht pro Tag fünf bis zehn Minuten man kann der Geschichte gut folgen, weil es natürlich auch reichlich bebildert ist und grafisch ausgeschmückt. Aber was zum Beispiel, das hat uns ja beide gestört, das fanden wir sehr schade, dass diese Grafiken in dem Buch eigentlich zu wenig genutzt werden. Du hast ja total schön gemachte Seiten und wenn es mal darum geht, irgendwas zu finden, so eine Art Bilderrätsel, ist das so auffällig. Ähm, das ist sehr schade, weil die könnten auch gut nutzen, so von wegen, dass man Hinweise in Bildform finden muss, aber natürlich nicht mit dem Vorschlaghammer irgendwie da drauf gebracht wird, äh, hier der Wink mit dem ganzen Zaun, wo man danach gucken muss. Das wäre das, das fände ich eigentlich ein cooles Gimmick. Und natürlich für uns waren es das bekannte Mechanismen, das war jetzt nicht normal, man hat nicht nochmal das Rad neu erfunden, fand ich aber für den Preis und die Schwierigkeit und auch für die Zielgruppe eher vielleicht Anfänger, Familien völlig gerechtfertigt.
1: Ja, gut, wir sind schon echt fortgeschrittene oder Expertenrätsel erfahren. Nicht gewohnt, weil sowas machen wir jetzt auch nicht jeden Tag, aber wir haben schon sowas gespielt und deswegen ist es für uns halt schon ungewöhnlich, wenn auf einer Seite eben nur ein Rätsel ist und man nicht ähm, Elemente von dieser äh, Buchseite noch später braucht für zwei oder drei andere Rätsel. Ähm, deswegen sind die Seiten für uns leer, wenn es eben nur darum geht, ein einziges Rätsel zu lösen. Aber ich denke, dass es für die Zielgruppe ist nicht so schwerwiegend, weil es ist halt wirklich ein weihnachtliches Ding. Es ist klassisch mit der Weihnachtsgeschichte. Wer etwas Abgefahreneres oder etwas fortgeschritteneres haben will und auch wirklich nicht mehr ähm, die 27. Version von ähm, dem alten Mann, der wieder zu Weihnachten findet, lesen will, der nimmt halt einen anderen Rätselat ja, das,
0: das stimmt. Ich würde es auch noch mal spielen, weil ich finde es manchmal auch an, äh, angenehm, nur fünf bis zehn Minuten am Tag zu nehmen und einfach auf der Seite zu bleiben. Es ist so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen abarbeiten von Rätsel, weil du, wie du schon gesagt hast, man nutzt ja nicht irgendwie, oh, dann muss ich mir das merken fürs übernächste Rätsel, sondern man setzt sich hin, macht trennt die Seiten auseinander, wo man dann Rätsel, eine Doppelseite zum Rätsel, und das ist dann auch abgeschlossen, das Kapitel, und das hat ja auch Vorteile. Also, und eine Daseinsberechtigung, deswegen würde ich diesen, also 24 Days Escape, Scrooge und die verlorene Weihnachtsgeschichte, würden... Würde ich, würden wir Rätselanfängern und Familien mit älteren Kindern empfehlen, die sich fünf bis zehn Minuten am Tag Zeit nehmen wollen, um sowas zu rätseln.
1: Manchmal auch länger. Wenn man hängt, dann hängt man.
0: Wenn man hängt, dann hängt man. Ja, das ist ja immer so eine Zeitangabe. Also bei Rätselsaaten ist es immer so eine Zeitangabe, weil ja manche einer sagt, boah, die Rätsel waren total easy peasy und der andere kommt nicht drauf. Also von dem her...
1: Mit, Schwierig. Mit mehr Leuten macht es mehr Spaß. Und selbst wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, sind es 24 mal 10 Minuten. Das ja. ist eine Menge Zeit, die man da kriegt für die 15 Euro. Äh, eine Menge Rätselspaßzeit, die man da kriegt für die 15 Euro, die man investiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Finde ich auch. Ähm, dann kommen wir zu unserem mittelteuren Adventskalender. Und zwar von Hidden Games. Professor Charlies Reise um die Welt. Den hast du mir geschenkt als Vorweihnachtsgeschenk quasi, als Adventsgeschenk. Ähm, der kommt in so einer, ja, in so einer, wie in einer richtigen Spielebox. Ähm, total schön gestaltet. Ich fand den Graf total ansprechend, da ist so ein Zeppelin drauf und dann ist der so ein bisschen in so, es hat mich ein bisschen erinnert an dieses Kinderbuch, kennst du das? Felix schreibt Briefe aus aller Welt, dieser Hase, da wurde dann in so einem Buch um so Briefe. Das war so mein erster Gedanke, ähm, und dann hat es da eben, also man hat diese, diese Box und da hat es dann ganz viele Briefe drin. Und man erlebt quasi eine Abenteuerreise in 24 Episoden. Und für jede Episode, für jedes Kapitel hat man einen Brief. Der Kalender kostet ungefähr 30 Euro, also ist dann schon schon doppelt so teuer wie das Buch. Und der wird auch angegeben als Rätselspaß für die ganze Familie eins bis sechs Spieler. Hm. Obwohl ich finde, bei so Rätsel, Detektivsachen sind irgendwie, isch, drei ist optimal, vier ist fast schon immer zu viel. Und ich finde, das ist bei dem eigentlich irgendwie genauso. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, zu fünft oder zu sechs dieses, diese Rätsel zu machen, weil das Material gar nicht irgendwie da, da ist, finde ich jetzt.
1: Ja, also wenn ich jetzt an eine Familie mit drei Kindern denke, gut, die werden dann auch nicht alle in dem Alter sein, mhm. die dann alle mitreizen können. Von daher, ich weiß nicht, welche, welcher Adventskalender von fünf bis sechs Leuten verwendet wird, wenn es nicht gerade um Süßigkeiten geht.
0: Das stimmt. Also ähm, genau, und dann hat man eben, man hat, man hat, also anhand von Umschlägen äh, reißt man diesen Professor Charlie hinterher. Und die sind alle, man hat so eine Weltkarte, und man hat, ähm, die Umschläge sind alle so ein bisschen länderspezifisch, regionsspezifisch gestaltet, also ich glaube einer war im Zebra Look, dann gab es so einen griechischen Umschlag und man weiß eben nie, mit welchem Umschlag man weitermacht, also man öffnet dann einen Umschlag da kommt dann mehr oder weniger Material raus, also es war mal nur ein Brief, dann war es aber auch mal kleine, da muss man mal so, ein, so einen Stammbaum äh, hinlegen, da waren also so kleine Fotos dabei ähm, es gab mal ähm, so eine Rätselscheibe. Also man muss auch manchmal so ein bisschen basteln. Und dann rätselt man diese Rätsel durch. Die dauern so zwischen 5 und 15 Minuten. Ich würde sagen, ein Tick länger wie das Buch. Aber es kommt auch immer drauf an, von Rätsel zu Rätsel. Und dann gibt die, die Lösung quasi einen Hinweis auf den nächsten Umschlag.
1: Genau, also die, die Umschläge, genau. Es gibt recht eindeutige Hinweise auf das Land. Manchmal ist es auch ein bisschen verschachtelt. Wenn ein Zebra drauf ist, dann ja, können es ja einige Länder sein. Und das wird dann aus dem Rätsel halt ersichtlich, äh, welche Lösung, welcher Umschlag next nächstfolgende ist.
0: Genau. Und ähm, genau, man muss ja eben dieses Verschwinden von dem Professor Charlie aufklären, indem er ihm folgt. Äh, vielleicht führt man schon raus, dass uns die Story nicht ganz so überzeugt hat, aber dazu später. Wenn man da jetzt nicht weiterkommt, ähm, gibt's nicht wie in dem Buch, wo hinten quasi eine Doppelseite ist mit Hinweisen und auch dieser Lösungsschablone, sondern das muss man komplett online nachgucken. Die Hinweise und die Lösungen. Ähm, das heißt, so ganz 100% analog kann man das Spiel schon gar nicht spielen, aber ich meine, es hat jeder einen Internetzugang oder ein Handy oder ein PC, also das ist jetzt, finde ich jetzt heutzutage kein Hindernis mehr. Und ähm, dann, ähm, löst man die Umschläge. Der Einstieg ist relativ einfach, weil man hat äh, den Brief, der sagt, öffne erstmal Umschlag XY und dann kann man losrätseln und die Aufgaben und die Aufgabenstellungen finde ich oft relativ klar. Also man muss sich nicht erst seine Aufgabenstellung rätseln, sondern oft ist die Frage, löse Rätsel XY. Manchmal muss man dann noch so ein bisschen dran rumrätseln, aber im Vergleich zu dem dritten Adventskalender, den wir vorstellen, hat man da einen deutlich klareren Rätselauftrag, der ja dann wiederum für Anfänger beziehungsweise, sag ich mal so, Amateure, also so mittleren Segment, Mittelerfahren, ähm, trotzdem sehr angenehm sind. Ich fand das auch angenehm. Manchmal ist es auch angenehm, einfach zu wissen, wo man hinrätselt.
1: Ja, klar, die ähm, Aufgabe vor allem zu sehen.
0: Genau. Wobei
1: die negative Seite für mich ist dass ich an diesen Adventskalender tatsächlich so gut wie keine Erinnerung mehr habe nach einem Jahr. Keins, kaum eines der Rätsel hat mich ähm, so beeindruckt, dass es mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, also das Niveau ist okay für jemanden, der eben nicht sich morgens schon beim Frühstück, wenn man den Adventskalender öffnet, den Kopf zerbrechen will, sondern der eben auch zu einem Erfolg kommen will, bevor man zur Arbeit oder die Kinder zur Schule starten.
0: Ja, also wir hatten ja gesagt, wir haben es versucht, in, in, ins Verhältnis zu setzen und haben ja Weil gesagt, ja, okay, Rätsel, Schwierigkeit und Umfang liegen eher im mittleren Bereich, weil auch hier sind die Rätsel immer auf diese Umschläge begrenzt. Das heißt, Du rätselst einen Umschlag fertig und musst nichts aufheben und dann.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass man mal das Handy gebraucht hat.
0: Ja, das schon, aber ich meine, ähm, dass du. Du rätselst einen Umschlag fertig ah, okay, und ja. dann ist der abgeschlossen. Ja. Weißt du, musst nichts aufheben. Äh, ja. Hier hebt noch Schnipsel, Schnipsel rechts unten auf fürs übernächste Rätsel oder so, sondern wie auch in dem Buch, Umschlag ist fertig gerätselt, bumm, fertig es kann dann weitergehen, sechs Kapitel. Und, ähm, was ich diese Story-Sache, also ich find's, ah, es überhaupt nicht weihnachtlich. Das ärgert mich fast schon ein bisschen bei so einem Weihnachts-Adventskalender, wenn dann die Weihn das Weihnachtsthema nicht aufgegriffen wird. Wie auch immer, weil diese ganzen anderen Themen, wie Verfolgung irgendjemand um die Welt, kann ich ja, muss ich ja nicht als Weihnachts-Adventskalender machen. Das kann ich ja auch in einem normalen Hidden Game machen. Und das finde ich, oder in einem normalen Detektivspiel, und das fand ich sehr schade, dass da wenig weihnachtlich am Start war. Ähm, und die Story war sehr, ich weiß auch nicht, sehr hanebüchen, sehr lose. Und da hat mir so der größere Zusammenhang gefehlt.
1: Ja, das ist die negative Seite. Ich meine, die Rätsel waren eben, ja, wie du es vorhin gesagt hast, klar formuliert. Ähm, man könnte auch sagen, dass es eben Rätsel waren, die man aus Rätselbüchern oder sonstigen Spielen kennt, sie waren nicht so integriert, nicht so eingebunden in die Geschichte, wie man es sich hätte wünschen können und deswegen auch etwas losgelöst von der Geschichte, die da halt als Rahmenhandlung gedient hat.
0: Also da fand ich das im Buch, in diesem Rätselbuch, also in dem 24 Days Escape besser. Da war ich irgendwie mehr drin in der Story.
1: Ja, man hat da eben durch diese Seiten, wo alles grafisch dargestellt war, einfach immer besser die Geschichte verknüpft mit den äh, Rätseln, die da zu finden waren. Das waren dann auch teilweise klassische Rätsel mit Zahlenreihen oder genau. ähm, ja vertauschten Buchstaben, aber es hat trotzdem halt irgendwie immer einen Bezug gehabt oder mehr Bezug gehabt.
0: Ich finde auch, sowohl der hier als auch das Rätselbuch sind schon auch eher vom, vom Rätseltyp eher klassische Escape-Rätsel. Man hat ein bisschen Material, man hat so ein bisschen einen Anteil Logikrätsel, Zahlenrätsel, aber man muss nicht das große Ganze out of the box irgendwie zusammenführen. Was ich aber gar nicht schlimm finde. Ich finde, das hat genauso, es macht kann genauso Spaß machen. Ich habe jetzt ähm, gesehen, dass es einen Nachfolger gibt, Professor Charlies Reise durch die Zeit, auch Adventskalender, ähm, Rätsel Adventskalender. Und der soll deutlich besser sein. Weil diese Hidden Games-Spiele, da hatten wir ja so ein paar ein bisschen ganz begeistert von dem Hersteller. Deswegen fand ich die diesen Adventskalender so im Vergleich zu den anderen Produkten auch eher schwach von der vom Spielspaß, muss ich sagen. Und vor allem von, auch vom preis leistungs -Verhältnis. Also 30 Euro, ähm, schon auch gar nicht so wenig.
1: Ja, wenn man es in Relation setzt, was man woanders bekommt oder wie viele günstiger, aber andere Adventskalender sind, ist das ähm, schon eine Hausnummer.
0: Ja. Also ich glaube, der kann ganz cool sein, eben auch wieder für Familien oder jemand, dem diese Weihnachtsgeschichte nicht so wichtig ist und der einfach schön tägliche Rätselkapitel haben will, in einer total schön grafischen Form, muss man einfach sagen. Grafisch hat der total viel ergeben, fand ich.
1: Genau. Und halt im Gegensatz zum ersten Wenig weihnachtlich. Wenig man weihnachtlich. hat nicht das ausgelutschte Setting.
0: Ja, das kann man auch so sehen, da hast du schon recht. So, ähm, ja, ihr seht schon, wir, wir sind dann ein bisschen knackig unterwegs, ähm, weil es ja so eine Art Zwischenfolge ist. Mit Service-Charakter heute wieder.
1: Wir sollten es einfach Special nennen. Special. Ihr solltet das Special nennen.
0: Ja, wir, okay, also wir nennen das unser Advents-Special, ähm, und, Jetzt kommen wir zu unserem letzten Adventskalender für die Folge. Den ähm, oh, wo steige ich da ein? Also letztes Jahr habe ich ähm, auch Adventskalender verschenkt zu Weihnachten. Oder vor Weihnachten, weil man muss sie ja, man kann sie nicht ja am 24. verschenken. Und bin auf den Crime Letters Adventskalender gestoßen, von Homun Homunculus-Spiel. Ja, das ist auch ein Name, ein Zungenbrechername. Und den habe ich verschenkt, und zwar der Heike und der Mella und uns. Und die waren dann noch so cool und haben uns noch ein Exemplar als Rezessionsexemplar geschenkt. Das heißt, Patrick hat gerätselt, wir haben gerätselt, Heike und Mella haben gerätselt. Und dieses Jahr kam dann die neue Version raus und die durften wir wieder zum Testen kriegen. Und wir berichten jetzt aber quasi vor allem über den Letztjährigen, weil der hat es natürlich ja nicht in die letzte, letzte, in die Folge letztes Jahr geschafft, sondern wir berichten darüber und konnten jetzt natürlich schon einen kleinen Blick in den Neuen werfen. Und da berichten wir jetzt nur in groben Zügen drüber, weil wir wollen ja nicht spoilern. Das ist ja immer dieses bei Rätselsachen. Detektivsachen, man will so viel wie möglich äh, erzählen, will aber nicht spoilern. Das Schwierig. Ist echt schwierig. Genau. Also, Crime Letters, ähm, der Krimi-Adventskalender. Letztes Jahr hieß es, ähm,
1: Alarm in der Schokoladenfabrik.
0: Genau. Und dieses Jahr heißt es das letzte Gericht. Die kosten 36 Euro. Also das ist auch der teuerste bei uns jetzt im Vergleich. Um, und der um, ein cooles Feature von dem Ding ist, dass man es personalisiert bestellen kann. Das heißt, wenn ihr den kauft, dann kriegt ihr einen E-Mail Link, wo ihr noch den Kalender personalisieren lassen könnt. Das heißt, ihr dürft angeben, wie eure Detektei heißen soll, weil ihr seid ein Dedektei in diesem Spieleuniversum, und ihr müsst einen Fall lösen und diesen Namen dürft ihr angeben, die Adresse dürft ihr angeben und Personen, die euch in der Geschichte immer wieder vorkommen und euch helfen. Dieses Jahr heißen wir eingespielt der Delectai im Podcast Weg 21 und zum Beispiel ein, eine Person, die uns ähm, in der Geschichte ähm, anspricht, anschreibt, immer wieder kommt, ist Arne Weinbart. Ja, das, da hatte ich so eine Eingebung. Ähm, und genau, dann personalisiert ihr den und dann kriegt ihr so eine Dina... Was ist das? Dina 5 große Box ungefähr, wo so ein bisschen... Ja, sieht schon ein bisschen blutig aus.
1: Es, genau, es sieht blutig aus durch die Grafik. Ähm, enthalten sind daneben 24 Briefe, Anleitungen noch ein paar andere Dokumente. Wir wollen nicht zu viel verraten. Ähm, wir haben uns jetzt bei den ersten beiden Adventskalendern immer etwas über das Setting moniert. Einmal zu viele Weihnachten quasi, einmal zu wenig. Ähm, nicht ohne Grund, weil eben diese Homunculus Humun Adventskalender machen es meiner unserer Ansicht nach genau richtig, weil es gibt eben einen weihnachtlichen Bezug, aber halt nicht schon wieder dasselbe, sondern halt erfrischend anders. Also es war letztes Jahr ähm, eine Schokoladenfabrik, die äh, Süßigkeiten für die Weihnachtszeit hergestellt hat, wo komische, auch ziemlich düstere Dinge passiert sind. Und ähm, dieses Jahr geht das um den Wettbewerb, sagen wir mal Wettbewerb zweier Restaurants, die ja natürlich, es ist Weihnachten, Weihnachtsessen, Weihnachtsfeste austragen. Also, das macht, das spricht mich sehr an, weil ich mag es eben mal, ich mag es, wenn sich die Hersteller Mühe geben und, ähm, sich so, äh, ja, sich so viel Mühe geben, um eine Geschichte zu kreieren und die bekanntes neu verpackt und ansprechend gestaltet.
0: Also man muss dazu sagen, ähm, die die ganzen Spiele von den von diesem Hersteller 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 spielen in der fiktiven Stadt in dem fiktiven Universum Disturbia. Das heißt, die haben ja auch noch andere Produkte, also sie haben auch noch Crime, Crime Letters, <lacht> nicht in Adventskalenderform, sondern du kannst auch monatlich die Rätsel zuschicken lassen und die spielen alle in der fiktiven Stark Disturbia.
1: Es gibt auch noch, glaube ich, Wandkalender, es gibt so ja. Rätsel für unterwegs es gibt und auch klassische Rätselboxen. Ich habe mir da vorgestern mal den beiliegenden äh, Katalog angeschaut. Also ja, da gibt's viel Material für Jemanden, der da tief eintauchen will oder der einfach rätselbegeistert ist.
0: Genau, ich finde aber, sie machen es in dem richtigen, also im Umfang, in einem richtigen Umfang. Weil wenn jetzt jemand sagt, ja gut, ich will losgelöst von allen anderen Produkten nur ein Produkt spielen. Ich bin ja gar nicht drin in dem Disturbia-Universum. Das ist kein Problem, man kann einfach für das Spiel, taucht man dann ein. Man muss nicht vorhergehende Spiele kennen oder... Ja, da, da gibt es jetzt keine Überschneidungen. Auf der anderen Seite, das wäre natürlich übel cool, muss man sagen. Auch wenn jetzt irgendwie der jetzige Adventskalender irgendwie Bezug nimmt auf den Letztjährigen. Gut, das wissen wir jetzt noch nicht. Das kann sein. Aber ja, aber trotzdem muss man sagen, äh, da müsste man auch schon aktiv in der Materie drin sein, um dann die Verwirrungen wieder da, da rauszufinden in dem Universum. Aber also das Design ist ja sehr gleich. Es ist immer so schwarz-rot-weiß. Ähm, und ähm, also wir haben die Box gekriegt. Und die letztjährige war in so einem eher rostrot und die ist jetzt in so einem eher bärigen Rot. Und trotzdem erkennt man das Design sofort. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Babylon-Berlin-Design in Rot.
1: Ja, so vom Schriftzug
0: und so und das finde ich schon so ein bisschen das finde ich ja das macht ja die so auch aus wir haben den aufgemacht und haben beide sofort wieder den Bezug zu diesem thematischen zu diesen thematischen Rahmenbedingungen gehabt so ging es mit zumindest
1: als wir ja genau als wir den neuen den diesjährigen geöffnet haben ähm, genau war, waren die Erinnerungen an den letztjährigen gleich wieder präsent
0: was ja ein gutes Zeichen ist, wenn man mal ja. denkt, wie wir zum Beispiel bei dem Professor Charlie nachhören mussten, um was es da eigentlich nochmal ging. Also der hat ja. sich deutlich mehr eingebrannt. Jetzt muss man sagen, also man hat immer diese Briefe und es funktioniert ähnlich wie beim Professor Charlie. Also man hat den ersten Umschlag, da steht einfach eine fette Eins drauf, den weiß man, den muss man öffnen. Und das war's dann einfach erstmal man muss sich ein bisschen seine Rätselaufgabe dann immer suchen. Also manchmal ist er klar definiert und manchmal, wie zum Beispiel der erste Umschlag aus dem neuen Kalender, ähm, wissen wir im Moment noch nicht, wo wir hinrätseln. Und wenn man dann aber seine Rätselaufgabe gefunden hat und die löst, dann muss man gucken, wie die Lösung zu dem nächsten Umschlag passt. Und die Umschläge haben bei denen immer vorne quasi wie so ein Mini-Rätsel mit ja. drauf, dass man nicht sofort weiß, welcher ist, sondern man muss eigentlich dieses Mini-Rätsel dann in Verbindung von der Lösung setzen. Und als Kontrollmechanismus, und das ist ganz cool, haben die Briefmarken hinten drauf. Die haben immer eine Farbe und ein Symbol und dann gibt es eine Tabelle im Handbuch, es gibt ein Handbuch dabei, wo man gucken kann, ah, habe ich den richtigen Umschlag. Und es gibt eine dreistufige Lösung oder Hinweiskette. Also Hinweis 1, Hinweis 2, Lösung. Und ich finde, das ist immer wichtig bei so Sachen, dass man nicht durch, ein, durch einfaches Kombinieren auf den richtigen Umschlag, Tür, Buchseite kommt. Das hatten wir nämlich auch schon, wo, die wo wir anhand von Bildausschnitten Seiten suchen mussten in so Rätselbüchern und das war total easy peasy. Sondern man muss schon auf dem richtigen Weg schon sein, um überhaupt die Lösung mit einem Umschlag in Verbindung setzen zu können.
1: Ja, also wenn man es ähm, jetzt nebeneinander legen würde, noch original verpackt, dann würde man wenig Unterschiede beim Inhalt sehen zwischen dem zweiten ja, Adventskalender stimmt. von Professor Charlies Reise um die Welt oder vielleicht auch in die Zeit, das, den kenne ich jetzt nicht im Detail, und, und zu den ähm, Disturbia-Homunculus-Adventskalendern. Ähm, aber die Unterschiede liegen im Detail und ja. äh, liegen vor allem im Detail, äh, wie viel Mühe sich eben der Hersteller hier gegeben hat. Also einerseits mit diesen Mini-Rätseln, wo dann die Lösung des Tages dann manchmal der Hinweis sein kann, der einem überhaupt einen überhaupt befähigt, das Rätsel dann zu lösen. Und dann weiß man ja schon, wenn quasi das der Schlüssel ist, dass es dann in diesem Umschlag weitergeht, dass ein Mini-Rätsel man damit löst. Aber auch mit den Hinweisen, das ist ähm, ja wirklich sehr durchdacht äh, konstruiert, dass nämlich die Hinweise und die Lösungen nicht einfach untereinander stehen. Also Hinweis 1, Hinweis 2 und dann die Lösung, weil ja man kann ja noch so sich vornehmen, nicht über die Zeile rauszuschauen. Man liest ja wahrscheinlich trotzdem etwas weiter die Lösungen und Hinweise für alle Rätsel der 24 Tage sind wild durcheinander gemischt. Mhm, man stimmt. muss immer erst im Index nachschauen, äh, wo welcher Hinweis oder wo die Lösung ist. Also und man
0: kann nicht aus Versehen quasi genau. sich, äh, sich selber spoilern. Also sehr schwer.
1: Ja, genau. Weil wenn man da die nächste Zeile liest, mein Gott, das vergisst man wieder, bis ja. das mal relevant werden würde.
0: Das stimmt. Da wird wird, wird das Gehirn für andere Sachen benötigt. Ähm genau, also für wen ist dieser Adventskalender definitiv für Leute, die echt, dass sich auch mehr Zeit nehmen wollen und auch müssen. Also, du musst also unter unter 10 Minuten und es wäre schon schnell gerätselt bei dem Adventskalender, kommst du eigentlich nicht rum an dem Tag. Also Nein,
1: wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass die Rätsel auch schwierig sind.
0: Ja, genau, also Also,
1: das ist noch ein großer Fakt, dass einfach die Rätsel einen höheren Anspruch haben.
0: Ja, also wir hatten ja, also wir haben gesagt, die Rätsel sind definitiv schwer und der Rätselumfang ist groß, weil man eben zwar die Umschläge hat, aber man muss auch andere Medien benutzen. Es gibt zwei Live-Events in dem Adventskalender. Letztes Jahr war es zum Beispiel eine Radiosendung, die ist dann einfach ist an dem Tag freigeschaltet worden. Kann man aber dann auch nachhören, wenn man an dem Tag um die Uhrzeit es nicht kann. Aber das heißt, man braucht auf jeden Fall Internet und ein Gerät, um auf sie dann zugreifen zu können. Und ähm, das heißt, es ist so ein bisschen wieder dieses Out of the Box. Man hat zwar analogen Umschlag und da hat man auch Material drin. Und das Material muss man manchmal auch wie in einem klassischen Escape Game schneiden, basteln, falten, keine Ahnung was, drehen, wenden, auf den Kopf stellen. Aber dann eben auch wieder auf die Disturbia-Seite, Radio anhören, was auch immer. Und es gibt eben so ein, so ein Gefühl von so einem Rätseluniversum, zumindest mir. Also die Immersion ist tippitoppi. Aber das macht ihn halt einfach auch, sag ich mal, für Rätselanfänger oder Familien ungeeignet, finde ich. Also du musst schon, du musst schon echt viel Gehirnschmalz aufwenden. Und es ging uns allen, also allen drei Rätselgruppen letztes Jahr so. Wir waren ja insgesamt zu sechs, also immer Zweiergrüppchen. Und es ging voll oft hin und her per WhatsApp. Hey, habt ihr das Rätsel schon? Könnt ihr uns einen Hinweis geben? Wie auch immer. Das wiederum fand ich irre, dass dass ich wusste, es gibt zwei Teams in unserem Freundesbekanntenkreis, die auch rätseln und die da auch hängen. Und dann konnte man sich freuen, wenn man die Lösung gefunden hat. Das war mega. Hm.
1: Ja, also es spricht einfach eine andere Zielgruppe an. Das ja. ist definitiv ein Fakt. Ähm, ja, erfahrene Spieler, die... Ja, wirklich Spaß daran haben, sich reinzufuchsen und die das dann auch in Ruhe machen. Also tatsächlich meistens dann nicht morgens vor der Arbeit, sondern dann setzt man sich eher noch abends nach dem Abendessen oder ja, nachmittags. Oder, oder nach zweimal. Ja, genau. Oder mehrmals. So lange halt hin, bis man die äh, Lösung sich erarbeitet hat. <lacht> ja, genau. Das ähm, macht diesen Adventskalender so anspruchsvoll. Voll, aber halt auch ansprechend für diese Zielgruppe, zu der wir ja auch gehören. Wir sind ja einigermaßen erfahren, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl
0: man sagen muss, ich meine, Heike und Mella spielen nicht so viel oder haben nicht so viele Detektivspiele, Rätselspiele gespielt, hatten aber richtig Bock auf so so einen Adventskalender. Die haben sich extra angewünscht und waren völlig im Fieber. Also eigentlich eine andere Zielgruppe wie wir, aber die hatten so Bock auf sowas, dass es, dass es genau das Richtige war. Also man muss wirklich, das ist nicht so ein Ding von nebenher, sondern da muss er Bock haben, 24 Tage da rein, also sich Zeit zu nehmen und da auch in die Geschichte einzutauchen. Und dann ist es mega. Ähm ja, und man muss, ja, also ich würde sagen, allein ist auch schwierig. Ich finde, zu zweit oder zu dritt ist es schon ganz geschickt, dieser Adventskalender. Echt?
1: Ja, also ich finde Rätsel mit mehr Leuten macht immer mehr Spaß, ja. weil man da einfach ja. mehr sieht. Aber klar, das kann man darf, auch darf, machen. Genau, das darf jeder selber kann wissen, wie er das macht. Ähm, auch, richtig, also wer einfach da Lust drauf hat ähm, und noch nicht so viel Erfahrung hat, das ist trotzdem, man wächst da mit seinen Aufgaben, das kann man auf jeden Fall machen.
0: Das stimmt. Das stimmt
1: Aber ein gewisses Alter ist hier schon eine ein Kriterium, weil ja. also gut, man es ja, wenn man sich bei online, Kaufhäusern oder auch im Laden den Adventskalender anschaut, ja, die Verpackung sieht aus, als ob da irgendwie Blut runterlaufen würde, also das ist wirklich nichts für Aber
0: der ist auch ab 14 vom Hersteller. Okay, empfohlen. ja, genau, also, also.
1: Deswegen 14, ja, gut, also, ja.
0: Ja, 14, 15 hätte ich auch schon gesagt, schon allein wegen dem, wegen also, dem, wegen der Geschichte.
1: Können die, genau, mit 14 oder 15 kann man die Geschichte schon verdauen, die manchmal anspricht, ja, nicht Anspruch ist, sondern ähm, erschreckend ist. Aber ähm, ja, mit 14 oder 15 muss man schon dann auch sich hinsetzen und da rätseln wollen. Also, ja.
0: Ja, ja, ja. Da braucht man aber es ist jetzt Ergänz. keine Horrorgeschichte oder kein True Crime oder so, aber es ist halt einfach ähm, ja, ist einfach ein bisschen düster. Ähm, was mich ein bisschen ähm, gestört hat, dass der richtige Lösungsweg nicht nachschaubar war. Also, manchmal ist mir man auf eine Lösung gekommen und die hat dann gepasst, aber der Lösungsweg war irgendwie nicht stimmig. Und man konnte jetzt nicht auch online nachgucken, wie jetzt Schritt für Schritt der richtige Lösungsweg eigentlich war. Und das war manchmal so ein bisschen oder manche Hinweise liefen völlig ins Leere und irgendwie kam man dann wirklich erst spät auf die Lösung. Und man konnte es aber nicht so ganz nachvollziehen. Das waren vielleicht ein, zwei, hätte ich jetzt gesagt, von den 24. Aber das fand ich sehr schade, weil man will ja, also zumindest geht mir das so, ich will ja schon wissen, wie man dann auf diesen Lösungsweg kommt. Das könnten sie vielleicht nochmal kleinschrittiger auch online anbieten. Und es gibt oft wenig Rätselhinweise, was man zu rätseln hat. Und darauf muss man sich einlassen. Und manchmal nervt mich das auch. Ich sag's ganz ehrlich, manchmal nervt mich das auch, wenn ich da vor so einem, naja, ich hock vor so einem schwarzen Loch und muss erst mal gucken, wo ich mein, also wo ich hinrätseln muss in dem Tag.
1: Ja, also das gibt's öfters, dass ja. man halt einfach zwei, also eine doppelt bedruckte DIN A4-Seite Text hat und das war's. Und aus dieser Seite muss man sich dann das Rätsel erarbeiten, zum Beispiel. Darauf muss man gefasst sein. Ja. Das, ja. genau, was wir am ersten Adventskalender gelobt haben oder, äh, nee, am zweiten Adventskalender an der Reise um die Welt, dass man da eben, manchmal ist es schön, einfach die Rätsel präsent zu haben und sich nicht arbeiten zu müssen, aber das macht eben auch den Anspruch und die Schwierigkeit hier aus.
0: Genau. Und was bei mir auch ein bisschen unterging, waren die Live-Events letztes Jahr. Ich weiß nicht mehr warum, aber die waren irgendwie da, da dachte ich, dass die sind so groß angekündigt. Ich fand die dann irgendwie ziemlich unspektakulär. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird. Ähm, weil die werden ja dann erst live geschaltet, wenn sie auch wirklich stattfinden. ja Aber sonst das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir das dieses Jahr wieder spielen. Und ähm, was geschickt ist, du hast in diese kleinen Box, letztes Jahr haben wir den tatsächlich ja zwei Tage mit in Urlaub genommen mit Heike und haben den dort gerätselt. Das müssen wir dieses Jahr wieder machen. Wir sind wieder im Urlaub ein paar Tage. Und ähm, das ist schon geil. Du packst schon halt ein. Aber du musst genau gucken, dass du dein Material sortiert kriegst. Du musst ja gucken, was hast du schon gerätselt. Musst du Material aufheben aus diesen Umschlägen und was kommt da noch? Und ich habe da voll Bock drauf und ich hoffe, dass es wieder so Aha-Momente gibt, wie letztes Jahr. Also für alle, die den gespielt haben, ich versuche nicht zu so viel zu spoilern, aber es gab ein Rätsel mit einem Stoffband. Hm. Und man musste eine Alltagsutensilie mit einbinden. Und wir mussten extra einen Supermarkt dafür. Und dann ja. haben wir das Rätsel gelöst.
1: Das war und, sehr, sehr befriedigend. Und
0: waren super alles so. <lacht> was krass, alle am Tisch. Das war im Urlaub. Ähm, das war. Das ist wie eingebrannt. Und da muss man sagen: Also, da lohnt sich auch die. Fast 40 Euro, bei uns war es dann ein Weihnachtsgeschenk und ähm, ja, also mega, ich habe jetzt voll Bock dieses Jahr dann wieder zu spielen. Und es wird auch unser Einziges sein, wir haben gesagt, wir specken dieses Jahr ab und spielen nur ein, weil das war schon ein bisschen Stress. Drei <lacht> Stück schätze.
1: gleichzeitig zu spielen, oh ja.
0: Genau, mal gucken, vielleicht kriegen wir auch ein Geschenk, ich meine, ähm, das ja. ist dann so, aber...
1: Vor allem bleibt durch die andere Frage.
0: Genau, also ähm, das soll ja nicht in Arbeit ausarten. Ja, genau. Also das andere
1: Adventskalender kann man sicherlich auch mitnehmen. Gerade das Buch.
0: Ja, aber ja. dieser Professor Charlie, das ist halt, den hatten wir auch nicht dabei, weil Dann, der uns zu groß war. Ja, also gut, man reist ja eigentlich auch mit seinen Adventskalendern nicht immer äh, irgendwie in der Gegend rum, aber für alle Fälle könnten wir die anderen mitnehmen. Korrekt. Gell? Also ich fasse nochmal zusammen. Der erste Adventskalender, den wir heute vorgestellt haben, war. 24 Days Escapes, Scrooge und die verlorene Weihnachtsgeschichte im Frechverlag. Also ein Rätselbuch für 15 Euro. Eher ähm, einfach bis mittel, mit mittlerem Umfang. Dann hatten wir von Hidden Games die ähm, Professor Charlie und die Reise um die Welt für ungefähr 30 Euro. Auch eher mittlere Rätselschwierigkeit. Ähm, und mittlerer Umfang. Und dann ganz zum Schluss Homonunculus-Spiel, die Crime Letters, den Krimi-Adventskalender -Alarm, äh, Alar Alarm in der Schokoladenfabrik, das war letztes Jahr, das letzte Gericht, ähm, für 36 Euro. Eher schwer. Und viel Umfang. Und wir hoffen jetzt einfach, dass für jeden, ähm, da was dabei war, wir können alle drei für bestimmte Einsatzzwecke auf jeden Fall empfehlen? Kann man das so sagen?
1: Ja, wenn du mich fragst, würde ich, also ich kann den Ersten empfehlen, den Dritten empfehlen und beim Zweiten tue ich mich schwer, eine Zielgruppe zu finden, die nicht vom Ersten abgedeckt wäre. Also außer man hat wirklich sehr viel Zeit und will mehr als einen Adventskalender haben. Das stimmt.
0: Haben. Also das stimmt, ich würde den Mittleren auch schon als Schwächsten ähm, empfinden. Ähm, aber ich fand jetzt auch bei keinem der Adventskalender letztes Jahr hatte ich das Gefühl, wir haben Zeit vergeudet.
1: Nein, es gab keinen
0: Totalausfall. Genau. Auf gar keinen Fall. So, Sonst hätte man es ja auch nicht Ach. vorgestellt. Aber man muss schon sagen, also wir wir tendieren eher zu 1 und 3. Wir, wir möchten Tor 1 und 3 lösen. <lacht> ähm, der, der wichtige Fakt, das habe ich vergessen, bei dem ähm, Crime Letters Adventskalender den kann man nur noch bis zum 16. November personalisiert bestellen. Sie wollen es verlängern bis zum 21. November. Man kann den auch unpersonalisiert ähm, spielen. Und ich glaube, die verkaufen den danach auch noch. Aber das ist ein nettes das Gimmick. Das, wenn, wenn wenn ich könnte, würde ich das auf jeden Fall mitnehmen.
1: Genau, wenn man es verschenken will. Genau. Dann nicht
0: genau. Und dann hoffen wir, dass ihr äh, auf jeden Fall einen schönen Start in die Adventszeit habt. Jetzt, egal mit welchem Adventskalender oder auch ohne, ist ja egal. Und vielleicht konntet ihr was mitnehmen aus der Folge. Und wir hören uns dann wieder mit einer normalen Nicht-Special-Folge, leider wahrscheinlich ohne dich, Arne.
1: Ja, wenn ihr Patrick diese Woche vermisst, dann hört euch doch einfach die äh, Adventskalender-Folge von letztem Jahr an. Auf jeden Weil Fall. Weil alle Adventskalender der letztjährigen Folge sind ja auch, also sind wahrscheinlich noch im Handel zu erwerben. Ja. Wenn ich als Neuware, dann vielleicht auch noch als gute Gebrauchte <lacht> ja. irgendwo. Ähm, genau, die sind ja jetzt auch nicht aus der Zeit gefallen nach einem Jahr. Und dann hört ihr auch den Patrick äh, wieder, der ja dann auch in der nächsten Folge wieder zu
0: hören sein wird. Genau, das ist ein guter Hinweis tatsächlich. Guck mal, du machst viel bessere Werbung für uns. Ähm, da sprechen wir ja tatsächlich über, über also teilweise bekannte Rätselbuch, aber auch so Tischkalenderchen. Also nochmal irgendwie ein anderer Schwerpunkt. Das ist jetzt ganz neu, dass wir jetzt plötzlich, da es uns erst schon ein Jahr gibt, können wir jetzt auf letztjährige Folgen verweisen. Ja. Ähm, wir gehen nächste Woche fleißig auf die Spielemesse. Das heißt, das wird die nächsten Wochen kommen bei uns groß thematisch. Und dann ähm, sagen wir jetzt einfach Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, liked uns, gibt uns Feedback, was ihr für Adventskalender spielt. Und gute Besserung an dich, Patrick. Und vielen Dank an dich, Arne.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und, äh, Und
1: ja, äh, freut mich, dass ich Patrick hier vertreten durfte.
0: Genau. Also dann, macht's gut, wir sagen Tschüss. Tschüss.